0: Hola, muy buenos días, tardes o noches por ahí en casita, desde cualquier parte donde nos estén escuchando, ya saben que soy Crista y estás en tu podcast favorito. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de las buchonas? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de ellas? Pues bien, hoy tomaremos este espacio para dar a conocer la voz de una mujer que ha estado inmiscuida en el narcotráfico. Tendré el honor de hacerle las preguntas más votadas en Twitter, pero más allá de eso quisiera mostrar una perspectiva diferente de estas mujeres que la sociedad condena como buchonas. Primero, hablaremos un poco de qué es una buchona, luego pasaremos a hacer las entrevistas y por último un análisis cultural de la mujer y la forma en cómo su cuerpo es utilizado por narcotraficantes. Sigan con nosotros porque tenemos una invitada muy muy especial. Sin más preámbulos, comenzamos. Ustedes sabían que se tiene registro de que en 1930 se supo de una mujer que estaba relacionada con un narcotraficante, con el cual contrajo matrimonio y a su muerte tomó el cargo de su cartel. A partir de este momento, la mujer comenzó a jugar un rol especial dentro de estos grupos, dado que representaban un estereotipo a seguir. Ahora sí, después de este pequeño dato, comenzamos con lo bueno. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de una buchona? Tenemos que la buchona es una mujer cuyo valor principal radica en su belleza física, pero la reproducción particular de la belleza en esta representación acentúan los atributos sexuales más allá del límite de respetabilidad que exige para la feminidad tradicional. Es una mujer cuya función principal es ser objeto de ostentación para el hombre. Dentro de la cultura del narcotráfico, poseer a una mujer buchona que mule los ideales estéticos femeninos es un signo de virilidad y de poder. Es importante señalar que las buchonas no solamente se dejan seducir por el dinero. Ellas gozan de una vida entre rifles, motos, autos y narcos. Una, vi una vida llena de riesgos, a pesar de que ellas no trafican. Las esposas buchonas son las que tienen un camino más difícil, ya que a ellas les toca vivir la cotidianidad al lado de su marido buchón, quedando a la merced de sus humores. A una vida violenta. Por otra parte, tenemos a las mujeres narcotraficantes que colaboran como mulas personas que acarrean cantidades pequeñas de drogas. Introducen estas sustancias a los penales y en el narcomenudeo en los llamados picaderos. También están las que se han prestado o han sido obligadas a trasladar sumas importantes en efectivo y especies y a ejercer el lavado de dinero. Después de esta breve descripción, vamos con una canción de lo que representa ser una buchona, y esto se titula Buchona de los Titanes de Durango.
1: ¿Qué onda, Plebes? Aquí la estamos esperando fuera de su casa. Nos va a dejar el vuelo a
2: Cancún. Ahí voy, espérame. Sale pues, apúrate.
3: Una Mercedes Safari con los vidrios bien coronadas. Se mira pa' adentro, de adentro pa' afuera todo mucho talento para conquistar el mundo Señores se las presento Las buchonas para todo. Como la ve compa Sergio ando bien enamorado Traigo una novia buchona, la critican por el rancho No me importa lo que digan que me trae bien embrujado Pero cuando la besaba ni el acento había notado Ya llegaron las plebolas, Las que están bien alteradas Zapatillas de uñas largas Con una bolsita más cara Patrocinada por jefes Van a Colombia a operarlas gustos y las pompas La cinturita delgada Traen las extensiones largas La neta que a mí me encanta. Como a Martín Ánimo con que hoy Pura titánica viejones Y que siga rifando la buchona ¡Ay! Una botella dorada de champán Para la fiesta Remy Martes y Bocanas para darle hasta que amanezca Corredones bien pesados Martín, Márquez y la clica Nunca fallan los titanes Que ya empezamos la fiesta Llegaron las vacaciones y nos fuimos a la playa Nos jalamos pa' Cancún, allá la agüita está clara Azulita como el cielo, a mis plebonas les encantan Altro bares y casinos, pura tiendita de marca Ya llegaron las plebonas que están bien alteradas, zapatillas de uñas largas, Con una bolsita más cara, patrocinada por jefes, van a Colombia a operarlas. París, gustos y las pompas, la cinturita delgada. Traen las extensiones largas. La neta que a mí me encanta. Uh, 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 uh.
0: Después de este pequeño bloque musical, me gustaría acotar el hecho de que las buchonas, más allá del estereotipo que se crea de ellas, no debemos olvidar que son mujeres, que si bien se ven obligadas a pertenecer a la cultura del narcotráfico, ya sea por carencias económicas o por simple gusto, todas tienen una historia detrás y es lo que hoy vengo a presentarles con esta entrevista. Esta chica que aparentemente siente tenerlo todo, ¿será así? Con ustedes les doy la bienvenida a Melisa. A ver muchachos, tranquilos. Hola, hola, ¿cómo estás? Tranquilos gay para todos. Bien, ya sabes, gozando de la buena vida. ¡Ajoa como no, comadre! Hay una pequeña anécdota que quiero contarles. Melissa y yo tenemos un par de años de amistad. Nos conocimos en un bar muy famoso en Sonora y desde ahí mantenemos una muy buena amistad. Me da mucho gusto tenerte en este espacio y más que nada para que nos expliques más acerca de tu forma de vida. ¿Te parece? Claro que sí, mi chula. Siempre es un placer poder ayudarte. Mira, antes déjame explicarte cómo está el asunto. Las siguientes preguntas fueron sacadas de una dinámica hecha en Twitter, en la cual el público escribía las preguntas y si ésta tenía muchos votos, se va a tomar en cuenta para realizar esta entrevista. Si les parece bien, comenzamos con estas preguntas. La primera pregunta que nos hace es el usuario arroba Juanito Pérez 85 es ¿Cómo ser una buchona? Pues una buchona no nace, se hace y tú lo sabes bien mi chula Para meterte a este mundo es importante tener ya sabes un cuerpazo <risa> Te maquillas, te vistes, sensual y que sepas atraer la atención de los hombres sobre ti Algo que debemos de tener muy presente al iniciar a convertirnos en buchonas es que tú no escoges al capo el capo te escoge a ti, ¿entiendes? En este mundo hay dos tipos de buchonas, las que se relacionan con los narcos, pero no son narcotraficantes, y a las que su ambición les gana. comienzan a traficar y a buscar a narcos más poderosos para cumplir sus metas o anhelan ser las cabecillas de un grupo de narcotraficantes. La siguiente pregunta es del usuario arroba ChristopherLuis67 y dice... ¿Te ¿Has realizado algún procedimiento quirúrgico para cumplir los deseos del capo? Sí, me he hecho operaciones, pero es más por gusto propio porque para ser buchona hay que estar bien bueno, ya sabes, tener pechos y trasero grande, para que de esta manera poder gustarle al mejor capo y tener mejores posibilidades. Ahí sí, estás bien guapa, y mira, una K, sin nada. Bueno, pero ese ya es otro tema. La siguiente pregunta la hace Lausara, arroba luna garcía 45 y dice... Al convertirte en buchona, ¿tu familia corre algún tipo de riesgo? Posdata, ¿podrías enviar un saludo a mi familia de Chihuahua? ¡Claro que sí! luna y 45 un beso para ti y toda tu familia, en donde se encuentren. Y prosiguiendo con la pregunta, ¿nos harías el favor de contestarla, Melissa? Sí. Una vez que te empiezas a convertirte en bochona, tu familia corre peligro en todo momento, ya que los narcos son celosos y si te ven con un hombre, aunque sea de tu familia, pueden pensar mal y pueden llegar a matarlo o te amenazan con tu familia o amigos. Igual, si tú te equivocas en algo, ellos se la pueden cobrar con tu familia. En este sentido, ¿no te da miedo que maten a toda tu familia? Claro que sí, aquí no. Pero es un riesgo que se debe correr si quieres llevar un buen estilo de vida. Entiendo. La siguiente pregunta la hace la usuaria @sarita456 y dice: ¿Consideres que el invertir en tu cuerpo lo es todo con tal de mantener la vida que llevas? Pues la verdad sí, creo que lo es todo. Luego esa morrilla sin gracia y tiempo después ya las ves bien acá arregladas. Y sí, Cambian buen el estilo de vida. Hay que mantenerse en forma. Si quieres que alguien del narco se interese en ti, tienes que invertir en tu cuerpo. Aquí los del rancho nos miran mal, pero es pura envidia, porque no tienen los lujos que uno sí puede. Y les arde. ¿Alguna vez te han atacado en la calle? Pues a veces. Luego vas caminando y ves a tipos que te dicen de cosas. Varias veces me han acosado, ya sabes, no falta el que te grita por la calle, que te ves bien buena y así, tú entiendes. Hubo una vez que iba a salir con unas amigas de compras y que llega un tipo y me quería manosear. Le llamé a mi novio y el asunto se arregló. Un levantón y te respetan. También no puede faltar la típica vecina que siempre critica y es chismosa, pero a mí me vale más. Tú sí eres de armas tomar, ¿ya ven muchachos? Para que se pongan las pilas. La siguiente pregunta es algo complicada y es de la usuaria arroba lolita juárez 34 que dice ¿Cómo lograste que alguien del narcotráfico se fijara en ti? Al principio no es tan fácil ni menos si no conoces con quién, pero ya luego de salir a fiestas y parrandas con la plebada, la cosa cambia. Al principio yo no me arreglaba tanto porque ni sabía que en esas fiestas había narcos. Los hombres se te acercan porque te ves guapa y ya si les gustas te invitan a dar una vuelta en su troca. Ellos son muy claros y te dicen, Mira chula, la neta, tengo ganas de que seas mi novia, soy del narco y puedo darte lujos, te pago lujos, carro, es más, hasta te opero. Ellos eligen con quién pues, uno se limita a aceptar. Y si no aceptas, ¿qué pasa? Pues no hay razón para no aceptar, una ya sabe lo que se atiene, si una quiere lujos tiene que aceptar lo que hay, si alguien te ve y le gustas, pues ya sabes lo que va a pasar, ese es nuestro estilo de vida. La siguiente pregunta la hace arroba lilicepedo90 y dice, ¿reconoces cuando las personas hacen juicio sobre que eres una buchona? Por favor un saludo hasta Toluca, claro que sí, un saludo a toda la gente bonita de Toluca. Pues la neta, sus opiniones no me importa. Total no me mantienen. Yo me considero una mujer que si sí tiene de dónde defenderse y si alguien se te interpone en el camino, pues ya vemos cómo nos arreglamos. Entonces, ¿no te han afectado los comentarios? Pues no, porque como dije antes, yo tengo lujos y puedo gastar en lo que quiera. No me ando fijando en lo que hablan de mí. Bien, bien. Sin duda ustedes llevan una vida ruda y complicada. Antes de continuar, me gustaría que ustedes, público, escucharan la siguiente canción, que se titula La China de la adictiva, y hagan un análisis en casa sobre la letra y lo que quiere dar a entender. También podrán encontrarla en nuestras redes sociales. <risa> Y creo que da para mucho que pensar. Recuerden que estamos como narcocultura y feminidad en Twitter, Facebook e Instagram. El siguiente usuario, José Carlos 48, nos pregunta: ¿No te da miedo saber que corres un riesgo muy grande al relacionarte con un narcotraficante? Al inicio sí te da miedo porque sabes que la gente con la que te estás relacionando es demasiado peligrosa, pero con el tiempo le agarras gusto a vivir con la emoción de que algo puede pasar en cualquier momento. Es cuestión de que te acostumbres y te hagas de ovarios. Además, los lujos que nos da el patrón hacen que valga la pena el exponerse a esas situaciones. ¿A qué te refieres con el patrón? ¿Hay más aparte de ti? Pues mira, al principio una sí piensa que él solamente va a querer estar contigo y así. Tú entiendes. Pero hay veces que tiene a su esposa y a una le toca quedarse con el papel de amante. Y pues no me afecta mientras siga recibiendo lujos. ¿Recibes algún tipo de protección por parte del capo? Cuando estoy con el patrón van sus guardaespaldas y nos cuidan. Ya si eres muy buena buchona y te ganas al patrón, te mandan tu propia protección. Bien, la usuaria arroba martina cortés noventa nos pregunta, ¿cuáles consideras que son las ventajas y las desventajas de ser buchona? La verdad son varias, las ventajas empiezan desde el momento en que recibes la atención de los hombres porque comienzas a recibir regalos con un valor mínimo de 30 mil pesos antes de comenzar a salir con narcos. Un narco se te puede acercar a saludar o tener un primer contacto para ver si hay química y regalarte alguna joyita por simple gusto. Una vez que uno acepta salir con el jefe, los regalos aumentan de costo. Al segundo o al tercer día puedes recibir trocas o carros deportivos, departamentos o si el narco es muy buena gente, te puede llegar a dar acciones en el negocio. Otra de las ventajas es que obtienes una admiración por parte de las demás mujeres, te dan un reconocimiento. Las desventajas pues también son varias. Una de ellas es que tienes que alejarte de tus amigos y, y familia, ya que como te dije antes, pues los narcos son muy celosos y pueden reaccionar de mala forma al relacionarte con hombres. Y también no puedes estar tanto tiempo en la calle porque es más fácil que te reconozca la policía o un enemigo de tu narco y la vida de ambos corre mucho peligro, incluso a tu familia. Se está acercando el final de las preguntas. Pero esperen, esperen, tranquilos. La siguiente pregunta corresponde al usuario, arroba-21. Y dice: ¿Existe una exclusividad por parte de ambos durante la relación? Mm, depende del arco, Hay de todo. Está el tipo que te pide que sea una relación con exclusividad de ambos lados. Otros te piden que tú seas solo de él, pero él no es solo tuyo. También hay casos en los que te comparten con sus socios para cerrar tratos o que le saques información. Esto es otra de las desventajas. La siguiente pregunta la hace el usuario @meloaiza18 y dice: ¿Alguna vez te han hecho daño con la finalidad de obtener información del capo con el que te relacionas? No. Aquí se respeta a la mujer del otro, nosotras solo somos sus mujeres para complacerlos, no nos metemos en sus asuntos. Y ya por último, sí, así es, lo siento, eh, la pregunta es del usuario arroba lucaspg234 y dice, ¿existe una forma de salirse de este mundo? No sabría decirte si hay una forma porque en muchas ocasiones indirectamente te enteras de información importante y a ellos no les conviene que tú andes libre y como si nada. También porque muchas de las mujeres que una vez que se termina su relación con el capo salen a buscar a otro que siga cumpliendo sus caprichos y les dé lo que ellas buscaban. Muchas gracias Melisa por tu gran aportación y sobre todo por aceptar esta pequeña dinámica de entrevista. Pues ya lo escuchan. A continuación tenemos esto que se titula Las Chacalosas de Jenny Rivera. Regresando tendremos la compañía de una famosa criminóloga que nos explicará sobre los estereotipos que suelen crearse de las buchonas y cómo es que los hombres utilizan a las mujeres como objetos de posesión. Entonces, sigan acompañándonos.
1: Me buscan por Chacalaza, su hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me crié entre la mafia grande, de la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre. Cuando cumplí los 15 años, no me hicieron 15 años. Me heredaron un negocio que buen billete me diera Celular y también viper para que todo atendiera Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar preparada soy primera al disparar las cachas de mi pistola Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeó. Por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar. El que se anime no sabe con qué gente va a topar, siempre cargo a mis guar. No ha habido hombre que me aguante mi rienda ni mi guarida. En el famoso parral, el parayón y la sierra. También allá en el rodeo me conocen donde quiera, por ahí nos estamos viendo linda.
0: Tenemos con nosotros a una famosa criminóloga de nombre Nancy, que accedió a acompañarnos y contarnos un poco acerca de la narcocultura y la relación que tiene con las buchonas. Cabe mencionar que Nancy escuchó todas las preguntas que le hicimos a nuestra invitada. Previamente y con base
2: en sus testimonios nos dará una explicación. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar... Diciendo que ser buchona es algo muy serio. Al escuchar las preguntas que le hacías a esta chica, no pude evitar pensar en la gran responsabilidad que cargan sobre sus hombros. Es decir, el hecho de complacer a un hombre para ellas es cosa seria, a diferencia de lo que yo podría hacer por algunos. Los ideales que se han creado para la mujer buchona son totalmente diferentes a lo que la publicidad podría decirte. ¿No crees? Mm, para la mujer buchona su apariencia es lo más importante, sin importar a qué costo, como bien lo mencionó Melissa. El hecho de conseguir autos del año, regalos costosos, bienestar económico y una protección masculina. Así que las mujeres tomen decisiones dentro de un país machista. La mujer buchona ha creado un estereotipo muy fuerte se sale de la normatividad que la sociedad impera. No es una mujer recatada y como consecuencia la sociedad mmm, la condena criminalizándola, aunque no llegue a cometer crímenes. Se trata de lo que simboliza y a pesar de lo que ellas perciban, asimismo como cabronas. Se mantiene en un papel de complacer a los hombres que practican actos ilícitos. Para un hombre que se dedica al narcotráfico, poseer a una mujer que cumple con los ideales estéticos de la narcocultura representa un símbolo muy grande frente a la sociedad y la comunidad en la que vive, una conformidad de su virilidad. La mujer que se convierte en un objeto, el cuerpo de la mujer se convierte en mercancía, bien os lo decía Herrera. Los teóricos feministas han diagnosticado durante mucho tiempo el género como forma de dominio, subordinación, que dependen de su poder para ejercer el control sobre los cuerpos de las mujeres y las personas, tales como controles de una parte de una cultura y mediaciones. Algo importante por recalcar es que Valenzuela Arce nos dice, la mujer trofeo se posee por rasgos humanos ni voluntad propia. Su trofeo deriva de los atributos físicos, los únicos que importan. Ella expresa el grado de máximo el proceso de cosificación humana. Carece de voluntad, es como vino, la ropa, los carros y las joyas que el narcotraficante lleva consigo. Esta mujer alude a la transición comercial y simbólica en la cual el valor del cambio de belleza. Inclusive en los cortes musicales se puede apreciar la lírica de las canciones cargadas con énfasis de poder y dominancia por parte de los hombres. Describen a la mujer que pueden manejar a su antojo porque la comparan con algo mejor. Y por un lado tenemos a las mujeres percibiendo como fregonas por el hecho de recibir todas las regalías y protección del narco. Los narcocorridos forman parte de la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo. En muchas de sus letras podemos denotar la valentía, la masculinidad y el heroísmo. Sin embargo, nos encontramos mm, letras como Jenny Rivera y pareciera que tener un papel que se empata, tenemos un discurso de una mujer fuerte, capaz. Podría decirse que Jenny representa un papel muy importante a la mujer buchona e inclusive a la mujer narcotraficante. En sus canciones muestra un narco, un feminismo de estilo Rivera al reivindicar el derecho a la mujer violenta y de intervenir en el negocio del contrabando. Claro que
0: sí, inclusive el llamado Movimiento Alterado, donde realzan la idea de una mujer que va a fiestas, a emborracharse, drogarse, violencia, entre otras temáticas.
2: Precisamente, Crista, los narcocorridos abarcan un amplio campo del rol que tiene la mujer dentro del narcotráfico. Las mujeres dentro de este Movimiento Alterado son objetos del deseo, cuya belleza es una joya más de la corona de un narcotraficante una posición más para ostentar su poderío. Las mujeres que se dedican a actividades ilícitas tienden a ser interpretadas como actuando como hombres, ya sea en situaciones en las que el comportamiento es condenado, en las que se ve positivamente y se les admira. En la actualidad, no solamente se habla de un hombre fuerte y rudo, sino una mujer que está dispuesta a matar si la oportunidad se le presenta. Lo que lo conduce a estudiar una aparición de una mujer dentro del trabajo a borde ilícito, el cual solía considerarse como actividades de alto riesgo, prototipamente del hombre. Sin embargo, la mujer ha comenzado a tener un lugar dentro del escenario y lo podemos ver muy presente con las buchonas, ya que una buchona mmm, comenzara a ayudar en actividades propiamente en el narcotráfico. Ciertamente las mujeres pueden y participan en, en actividades culturales criminales que no parecen o imitan los tipos de actividades en las que los hombres estudian. En varias ocasiones, las buchonas tienen que ayudar al capo siendo mulas de carga, vendiendo droga, o realizando tratos con otros capos. Esto lleva a una mujer que se dedica o está en actividades, pues sean interpretadas como mujeres que actúan como hombres, tanto en el comportamiento, que son condenados, como en los que se ven positivamente.
0: Me parece que está siendo una plática muy amena, y sobre todo muy constructiva. Sin embargo, es hora de ir a un corte comercial. Ya
2: regresamos. La gente a diario me pregunta por mi coloración de cabello. Yo tengo un secreto y es Reina Style, donde disfruto de un día increíble mientras colora mi cabello, lo cortan e hidratan con las mejores marcas y hay para todos los gustos, maquillaje profesional de la mano de los expertos y no solo eso, todo lo que necesito para verme y sentirme como una verdadera reina. Reina Style Salones de Belleza al
0: estilo de Reina. Estamos de vuelta aquí en su programa favorito y continuamos con este análisis tan interesante. Me gustaría preguntarte, tú que eres criminóloga, supongo que estás enterada de temas que tengan que ver con la cultura feminista. ¿No es así? ¡Claro
2: que sí! Déjame contarte. En cuanto al análisis de las buchonas, para empezar hay varias reflexiones que me parecen centrales y que retomo de la criminología feminista. Primero, cuando hablamos de feminismo... Puede que la palabra resuene a las personas y que lo vean como algo malo. Sin embargo, cabe acotar que cuando hablamos de feminismo nos referimos a un movimiento político, a una propuesta teórica, a una crítica cultural. El pensamiento feminista está indisolublemente ligado a las luchas sociales, por la igualdad de género y por la demanda de derechos y libertades para las mujeres. Algo que la criminología feminista trata de visualizar es la interseccionalidad, un tema muy discutido por las feministas. Lo importante aquí es entender cómo el género, la raza, la clase, creaban diferentes condiciones de existencia a través de mecanismos de privilegios y opresión para las mujeres. El objetivo de una perspectiva interseccional es identificar cómo interactuaban diferentes categorías sociales en instituciones, prácticas y subjetividades para entender cómo materializan las desigualdades a través del tiempo. En este sentido, la buchona transgrede otras prescripciones de la feminidad tradicional, adoptando elementos del discurso de la feminidad global postfeminista. El consumo como signo de distinción juega un papel muy importante en la personificación de la buchona. Entonces, la adquisición de productos de ciertas marcas globales es fundamental para cumplir los mandatos de la representación femenina. Adicionalmente, la buchona se apropia de libertades que propugna la feminidad global postfeminista. La buchona toma alcohol, usa drogas, disfruta de la vida nocturna y vive su sexualidad sin represiones. Una vez de ser dócil o recatada, la mujer buchona es agresiva y arriesgada e incluso puede ser violenta. Este es un tema muy interesante que puede ser visto desde diferentes aristas. Sin embargo, las mujeres dentro del narcotráfico en especial, las buchonas es algo que va a seguir sucediendo, sus cuerpos seguirán siendo utilizados y los estereotipos que se crean de ellas se verán criminalizados por las actividades de borde que llevan a cabo. Sin duda es un tema que
0: nos deja con muchísimas reflexiones, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos escuchado una vez más. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. El próximo miércoles tenemos una cita más con un nuevo tema de conversación. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como narcocultura y feminidad para estar al pendiente de nuestras dinámicas. Se quedan con la canción Ovarios de Jenny Rivera.
1: Qué alboroto traen
0: conmigo, cómo les está calando en el negocio de grandes.
1: La señora está rifando, Ay, me traen de boca. Quieren quitarme del mando Si fue el señor de los cielos el que me puso en el puesto, no me quitarán del medio. Esto yo sí se lo apuesto. La señora está rifando y me voy cuando yo quiero. No le busquen peste. Que van a hallarle, pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie, si querían que contestara Ahora vamos a torarme Sigan moviendo las getas la saliva están tirando Sigan poniéndome pe Oh, my God. <laughs>